0: Começando mais um capítulo na nossa saga do Zenith Podcast com o carro passando e moto chacoalhando. Já começamos bem. E é aí assim que a gente começa sempre, né? Mas com toda a animação a gente não deixa de estar tá animado começando mais um episódio, né? Sempre naquela, naquela vibe autoastral, né? Dos crentes felizes que a gente é, né? A gente é crente feliz, cara. Se a gente for crente triste, que tipo de crente a gente vai ser? Pra que ser crente você vai ser triste, né? Pois é. Não tem porquê. Por então a gente tem que ser feliz nesse negócio aqui. E hoje estamos aí para elucidarmos mais um capítulo da palavra Mais, mais um carta. livro, mais uma carta de Paulo, né? E aí a gente segue nessa, nessa jornada Estamos quase encerrando, faltam aí uns seis episódios mais ou menos E muita coisa boa ainda vem pela frente, você não perde por esperar E a gente espera que você esteja aí junto conosco nessa grande jornada Através da Bíblia, através da palavra de Deus Estamos aí reunidos mais uma vez, eu aqui, Rosales Freitas né? Vosso âncora, vosso servo E eles, os meus companheiros Larissa
1: Maciel.
2: Oi, eu sou Larissa.
1: Amanda Luiza. Oi. Cristian Barbosa. Bem-vindos a mais, mais um episódio muito gostoso do livro Guilherme né? <risos> <risos> ah, não, <você> não, não. <risos>
2: Olha esse cara! Quebrou toda a onda
0: porque eu agora vou chamar o Johnny da Costa! E aí? Eu não é mais Jonathan da Costa, nem, nem só Johnny, é Johnny da Costa. Vamos misturar os dois agora, Cada episódio é um novo. Cada episódio tem um nome diferente, né? Até o nome derradeiro que será do lado do céu. Que legal, hein? E tá faltando a Luísa, né, que já não estava no episódio passado Também não está nesse Afinal, nós gravamos, estamos gravando os dois do mesmo dia E ela não está conosco mais uma vez, mas logo, logo, logo ela volta É, e aí completamos de novo o nosso time Eu eu tô batendo, não sei porquê, que eu tô batendo aqui na mesa Vamos lá!
1: Ai, que bruto!
0: Episódio de hoje é o episódio número 53 do livro de... Mignon! Isso aí Demora, eu perdi Filemon, né? Não é Mignon, não é Digimon, não é Pokémon É Filemon né? Quem foi Filemon? Uhum. Quem é esse camarada? Para que, que Paulo escreve para ele? Vamos lá, o que, que vocês me ajudam aí sobre esse personagem é, um, Mais um dos parceiros dele? Paulo? Mais imagem? um, né? Eu falei, Paulo era o cara, dos...
3: <risos> cara t... dos
0: amigos. Se tinha uma classe que Paulo era investido, era a classe de amigo, rapaz. <risos> Vou até contar, para ter amigo que nem o Paulo, não tem outro, né? E Paulo era amigo e companheiro, essa era a classe dele. <risos> né? Não chegava, não, chegava talvez na The Leader aí, um baita de um líder, né? E ele escreve justamente por ter essa amizade grande com seus liderados, com seus companheiros de jornada. E dessa vez ele escreveu mais uma carta. É a carta mais curta, a mais pessoal e a mais afetuosa entre todos os escritos de Paulo ao seu companheiro filemão Obrigado, amigo. Você é um amigo. O que, que ele escreve, Filémon? E qual é que é o contexto
1: dessa carta? O que, que ele? Qual era o objetivo? O que, que vocês têm para me dizer? Filémon, ele tinha um escravo, né? Uhum. Um o é onésimo E provavelmente esse escravo deve ter traído ele ou algo do tipo, que acabou fugindo, fugindo da casa dele e foi buscar Paulo que estava preso então essa carta vem para mais Paulo ora ali por Filemon e manda uma carta pedindo desculpas pelo Onésimo e falando que era para Filemon aceitar ele de volta e tudo mais era uma
2: reconciliação né porque Onésimo quando ele tava lá com Paulo ele conheceu a Jesus e aí ele se encontrou com ele né e, e aí Paulo gostou né ficou amigo também do Onésimo e aí ele queria que os amigos se reconciliar, se
0: né? não, queria. Tudo bem, assim o Christian e a Larissa resumiram o nosso episódio de hoje. Chegamos <risos> ao final. <risos> <Foi> Meu um prazer.
3: <risos>
2: E agora
0: o Onésimo Ode... 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 fugiu de moto, vocês viram? <risos> mas é esse Esse é o contexto da, da carta A carta ela é bem específica, bem direta né E eu acho que o sentimento maior é esse que a Larissa comentou Ele não queria que dois amigos seus né Eles estivessem brigados E, e... é isso que
3: Jesus não quer hoje, né dentro da igreja Perfeito, os brigam.
0: vocês já tiveram alguma situação Que vocês tiveram dois amigos, assim que vocês consideravam Os dois bons amigos, mas os dois entre eles Eles não se bicavam? Já. já
2: Não, o pior é quando você é um trio De amigos, e aí dois brigam e você fica Ali no meio, sabe? Você não pegou o lado de ninguém Ninguém você, mas decide, vai um dar esse desfile. Vai um falar mal
1: do outro, daí tu é, vai é o definido. outro falar mal. Daí tu tem que concordar. <risos> não, aquele cara é um chato, né? Daí você tem que falar. Eh, <risos> aí traga o outro, né? Chato, velho. Não, não ah. concordo.
0: Tem que ser assim: ó, é o seguinte, não fala dele pra mim, que ele não vai falar de, de, de ti pra mim também, e assim a gente fica numa boa. Eu não quero treta com vocês duas. <risos> palavras duras. Aí os dois brigam contigo, daí, daí ficam um amigos de novo. É. <risos> aí é complicado, cara. Mas a situação era essa, cara, o, o, o Filemón, ele provavelmente Onésimo ele era escravo do Filemón, né? E agora a Bíblia não relata qual é o tipo de treta que eles tiveram, qual é o tipo de situação ali, mas relata que eles tiveram uma situação complicada e que agora, então, o Filemón e o Onésimo não se davam mais bem, estavam afastados ali, inclusive por pela distância, né? E o Paulo, ele fala o seguinte, olha, Onésimo, vou, vou solucionar aqui pra ti, eu vou mandar uma carta e tu vai lá e entrega o Filemão. Eu vou morrer! Não sei se notaram o isso, O Monésimo né? provavelmente, deu uma rateada feia ali, porque ele era escravo, ele não podia, tipo... É, assim, se, ele, assim. se ele era um escravo como a gente acredita que ele era, né? O erro que ele cometeu deveria ser bem complicado, realmente. Porque o escravo, o que a gente pensa assim, é tem que
1: ficar quieto pra tudo, tem que fazer <risos> é. tudo aí
0: pois pra, é, pra, e daí pra chegar nesse esse ponto. É. Aí saber, né, se o Filemon não queria o couro do escravo dele, né? Foi é. agora é. que
2: tu falou, né? Ele é ele que foi enviar <risos> a carta. É
0: ele que foi enviar a Chega lá, carte. não quero
2: ver tua cara. Essa carta aí, ó, queima. Não, não quero é, nem ler. É,
0: deve ter chegado com Tô na humildade pau. ali, né? Na humildade ali, né? E qual que eram as funções? Como é que funcionava a escravidão naquela época lá? Eles eram um, tipo um troféu, tipo de guerra, de batalha. Podia assim. ser podia isso, ser, né? né? É, isso era uma das, dos usos, né? Por exemplo, se... Se a, se a minha nação ia lá contra a nação do Johnny, né? E a minha nação perdia, os soldados sobreviventes viravam escravos, né? Eles eram tidos como objetos, né? É, vocês não têm direito muito de falar, vocês têm direito de serem usados. Como a gente Fica decide. quieto e deixa que... com o que eu falar, tu faz. Isso aí, exatamente. né? Vem cá, você agacha aí que eu vou, quero levantar os pés. Né? Levantava os pés em cima das costas. Que né? elegante! E também,
2: quando alguém devia muito a outra pessoa, né? Pra pagar a sua dívida, ela podia às virar, podia virar escravo, escravo, né? Por um período de
0: tempo. E não só dinheiro, às vezes era até uma outra situação, por exemplo, assim... Você fez algo é. que e Pra
2: retribuir, né É, você ficar fez devendo. algo
0: ruim Pra uma pessoa E daí pra ficar devendo Tu não tem o dinheiro Ou não quer pagar
1: o dinheiro Sei lá, por alguma razão E você vai lá e paga Com
2: então, anos de eu, servidão eu, eu... Qualquer coisa me bota no
3: paredão
1: Imagina que alguns desses carros A maioria sejam honestos Então porque eles escolheram uh, Servir outra pessoa Em vez de roubar Ou fazer algo de, desse é, é que tipo.
0: assim, ó, Cristian Às vezes não é nem questão de honestidade As leis deles eram, eram nesse sentido nas, Naquela época, entendeu? Tu, é. É, que, é tipo pagar uma cesta básica Tu não tem opção uhum. <risos> Tu tem que pagar a cesta básica, tu tem que ir lá pagar serviço comunitário, então é mais ou menos na, na mesma linha, naquela época as leis eram bem diferentes de hoje, então a, a lei dizia que se você fizesse tal determinada coisa, você deveria se tornar escravo daquela pessoa, e aí tinha a, a lei também que dizia que em determinado momento essa, esse escravo deveria ser livre Glória a Deus é, Em muitos casos isso não acontecia, o escravo não, não virava livre, ele morria como escravo então, Ou é também não,
2: não valia a pena né você roubar e ficar de mal com dono, no caso de escravo, né? Porque quem sabe se você fugisse, você não ia ter uma condição melhor, porque ali como escravo, sei lá, você tava recebendo alimento, casa e tudo mais. Se Exato. você fugisse, você não provavelmente não ia conseguir um emprego melhor e tudo mais.
0: Enfim, a situação do escravo, ela era bem complicada. Mas ainda entrando nessa situação de escravidão, dois pontos me chamam a atenção. O primeiro deles é histórico. É, quando a gente vai analisar o contexto histórico que eles viviam ali, a gente vê que um terço, pelo menos, da população romana, que era quem dominava ali na época, Época, eles eram escravos E isso é bem Bem chocante de a gente pensar assim Poxa, um terço da população ser é muita gente E aí a gente entende que esse livro, a carta de Filemon Ela quebra muitos paradigmas daquela época Porque se você tem uma, uma carta que fala para você libertar o escravo, para você se reconciliar Com um escravo, para você restituir ele Como a gente vai ver ali mais para frente De uma maneira até muito maior do que um escravo Você tem ali uma quebra de paradigmas muito grande para aquela época E o outro ponto que me chama a atenção é um ponto bíblico Logo na, no prefácio, na saudação de Paulo ele se identifica, né? Ele manda a carta. Ele diz que tá mandando pro Filemon e para outras pessoas também, né? A Áfia e o Arquipo ou Arquipo. Não sei qual é a pronúncia correta. Também não sei. Mas provavelmente dá a entender que talvez a Áfia fosse a esposa de Filemon ou irmã de Filemon, alguma coisa nesse sentido. E o Arquipo talvez fosse um filho ou até irmão também do, do Filemon. Mas a questão é que se dirige aos três, mais especificamente o Filemon. Talvez aí responda a nossa pergunta, Larissa. Talvez o Anésimo tenha entregue pra Áfia ou pro Arquipo. Não ah. pro Filemon. não, não pro, pro... Não adianta. Não, é, 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 não Ficou esperança, é ali. Um entendeu? Foi lá, entregou e disse assim, viu, tem uma carta aqui. Daí eles chegam lá entregam. Entendeu? Deve ter sido meio na maciota assim pra que a coisa não estourasse. Porque senão acho que eles iam se pegar. <risos> né? eu, eu acho que ia dar... Da, Teve coragem de votar aqui, Nós praga. Tá na porrada, tu não vou e aí ele o, o Paulo ele se identifica
1: ali logo na, nesse prefácio como um prisioneiro ah vai é mesmo é que Paulo ele meio que que sabia o que o estava passando claro uhum. por, por ele ser prisioneiro e o também entendia que Paulo sabia então uhum. ele ele sabia que ele podia contar com Paulo porque o Paulo teria a experiência que ele teve. Eu acho que quando o Paulo se identifica como prisioneiro, ele tá mostrando pro Filemon,
0: assim, olha, eu também sou um escravo nesse momento. Também tem uma condição degradante, uma condição humilhante. Então, assim, lembra disso quando tu for tratar com Onésimo, que não é bem assim a, a situação. Você não me trata diferente por eu ser um prisioneiro, você tá me tratando como um amigo. Eu quero que esse seja o teu tratamento com Onésimo mais uma vez, né, não são as barras de uma cela que te transformam num prisioneiro de verdade, porque Paulo podia ser prisioneiro físico, mas ele não se sentia um escravo ou não se sentia um prisioneiro, ele se sentia livre em Cristo Jesus E isso que eu acho que é o mais bacana de tudo Essa carta provavelmente ela também foi lida pra pra igreja Provavelmente Filemón ele frequentava ali Eles eles moravam em em Colossos né Lá na igreja dos Colossenses E a igreja onde eles se reuniam era na casa do do Filemão, né Ele fala a igreja que se reúne na tua casa Como a gente já viu né A igreja na verdade ela se reunia a maior parte das igrejas primitivas Ali na casa dos primeiros cristãos, dos primeiros líderes né E eu imagino que essa carta ela ia servir de um bom testemunho Da parte de Paulo e da parte de toda a situação deles Quando a reconciliação ela aconteceu Esperamos que ela tenha realmente acontecido. Porque não vai contar aqui, né? Não vai dizer que eles se reconciliaram ou não, mas eu acredito que pra estar tá no cano sagrado da Bíblia. Deve ter acontecido essa reconciliação. Vai ser uma decepção tremenda se ele chegar no céu e essa reconciliação não tiver rolado, né?
1: Pode crer. E
2: então, também porque não era comum, né, esse tipo de coisa acontecer, né? Como você tinha falado antes, que... Foi, ia de escravo a amigo da fé ali, que ele fala que ele tava pedindo pra ser considerado um irmão, né?
1: Exato. Né? Exatamente. E esse pedido, ele vem porque... Uhum. Paulo, entendia, e queria que o Firmão também entendesse que eles são iguais uh, no sentido de que todos, querem, uh, todos precisam de perdão. Uhum. Então, eles não são diferentes nesse caso só porque um escravo o outro não, só porque um errou o outro não. O que não errou ali naquele momento também precisava de perdão, assim como quem errou. E o Paulo, inclusive, ele elogia ali no primeiro momento, né? Ele diz, dou
0: graças a Deus e sempre oro, sempre lembro de ti das minhas orações. Mais um, né? Mais um que o Paulo <risos> orava aí. A lista de, de oração intercessora do Paulo era gigante, né,
2: Amanda? É acho que ele ficava um, metade do dia dele, só Ca- na hora. Acordava logo no nascer do sol, já dobrava o e Ia cheiro. fazer a oração matinal e ia o resto
1: do dia. Acho que o Paulo não orava nem de pé, nem ajoelhado. A gente era deitado. <risos> Eu
0: acho que... Ou tinha o joelho calejado. Bah, é verdade. A gente precisa ser mais pessoas de oração como o Paulo era. Porque ele sempre disse que estava orando pelos irmãos, né? É impressionante Muito isso. Muito intercessor. E ele diz assim, ó, estando-se é do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos.
2: Deu uma maciada ali, né? Ele, ele
0: deu uma maciada, <risos> eu acho também. Ele chegou ali e disse assim, ó, Filemão, eu sei que tu é um cara justo, tu é um cara bom, tu um, é um cara, cara legal, a gente um, cara cura, legal né? um cara cristão, um cara que tem amor.
2: Lembra que a gente tem que perdoar os irmãos, irmão, então? É,
0: exatamente. <risos> ele vai dando uma boa, uma, uma maciada ali, para poder chegar no assunto principal, né? E ele mesmo diz, olha, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ou seja, era um camarada que realmente, assim, ó, ele tava trabalhando em prol das pessoas, só que faltava um que era o Onésimo, olha só que interessante isso, né? uma carta para se reconciliar porque não bastava e, e isso é interessante, não basta nós sermos bons com várias pessoas ao nosso redor se a gente tiver uma animizade, uma situação que precisa ser resolvida. Se tem uma coisa que eu aprendi com esse episódio aqui, cara, é que a gente tem que resolver situações, sabe? Não pode deixar as coisas simplesmente elas passarem na nossa vida e a gente... Não, não, eu... aconteceu uma situação lá, por exemplo, entre eu e a Amanda e eu, eu não vou mais falar com a Amanda e vai ficar por aí mesmo. A gente vai pro céu, mas, assim, ó, não, tudo bem, eu respeito e tal, mas eu não quero muito papo com Não, a gente tem que resolver as situações, sabe? É... A gente tem tão pouco tempo nessa terra pra não resolver as coisas, sabe? Pra, não... pra viver uma vida brigada, uma vida de picuinho, uma vida que a gente... Que não se dá bem, ou uma vida que você não olha pro irmão, ou uma vida que... A gente tem Que resolver as situações e é muito... Olha Por experiência própria eu vou dizer para vocês, é muito bom Quando a gente se reconcilia com alguém, quando a gente Se reconecta com alguém, que fazia tempo Que a gente não se falava ou tinha alguma Alguma situação para resolver, quando resolve assim é Parece que te tira uma tonelada Das Isso. costas, é muito, muito bom Realmente can... uh, Como é que eu vou introduzir aqui a parte do Cauã? E agora, Cauã? Cauã, fala! O
2: que tem de bom aí?
0: Ah, na hora da gente chamar aí o nosso amigo Cauã para participar também e ver o que, que ele tem para falar sobre o livro de Filemon.
3: Fala gurizada, cara viemos de um livro pequeno que se chama aqui, e hoje entramos em Filemão. apenas um capítulo aí, 24, 25 versos. Cara, eu gostei bastante porque os livros pequenos da Bíblia eles têm um diferencial, não adianta, quando tu vai ler um livro pequeno tu se encanta com coisas que em outros livros você não se encantaria. Por exemplo, cara, o cara que me chamou a atenção foi o amor de Paulo para falar com os amigos, com os irmãos de fé. Gostei bastante porque além de demonstrar um amor, ele dá uma uma característica da igreja dentro de casa, né? Ou seja, você que acha que a igreja está no tempo, que a igreja é só lá onde é que tem aquele espaço reservado, você está a igreja é o seu lar, a igreja é sua casa, a igreja é você que a gente tem um velho exemplo de que a igreja, os pequenos grupos eles fazem a diferença, aquele o encontro, o fora do encontro, né, que se, geralmente se realiza na sexta noite ali no Cor do Sol, fazem a diferença, mas além do encontro fora do encontro, a gente tem que também ter um encontro todos os dias com Jesus, e logo no final do livro, ele fala o nome dos caras lá, tipo Éprafas, Marcos, Aristar Damas e Lucas, e só que se eu pudesse tirar isso e colocar dos nossos tempos. Hoje, como nós aqui estamos fazendo podcast, eu colocaria assim, Christian, meu companheiro de prisão, envia saudações, assim como também Rosales, Luísa, Jonathan, Larissa e Amanda, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.
0: E essas são as palavras do Cauã Se você quiser se acertar com ele, é o arroba dele, arroba Pedro, é, como é que é? P. Nem sei, P. Toniasso. Nem mais. Conto... Né? Fui dar uma arroba do guri, não, não... fui erguer o cauã, não adiantou, cauã? Foi mal, cauã. Depois procurei nas nossas redes sociais, encontro o cauã, que você vai encontrar aí por lá. Tá marcado
1: coment... em todos. Os... Nos
3: comentários ele comenta em todas as coisas que, é. que... <risos> Tá marcado. <risos>
0: Seguindo aqui, agora se a gente entra no pedido de Paulo a Filemão. É o pedido da reconciliação que ele vem ali a partir do verso... Filemão não tem capítulo, né? Então a partir do verso, do verso 8 em, <risos> em diante ali, ele vem interceder em favor de Onésimo. Né? E aí ele diz ali ainda Pois pues eu sei que a situação de vocês não, foi, não tá nada boa, que aconteceu e tal, que antes você via... Como é que ele falava que ele via ali Johnny, o, o Onésimo?
1: Uma pessoa inútil?
0: Isso aí, como um inútil, né? E a frase do dia é, se você não pode ajudar, atrapalhe. O importante é participar. E agora ele vai vai ter utilidade para você e tal, né? Não dá para entender nesse ponto da história se o Onésimo ele já era um cristão Se ele se tornou um converso depois ali Porque o Paulo fala né, dos filhos das algemas Que ele gerou nas algemas Ou seja, talvez tenha sido no encontro que ele teve com o Anésimo Na prisão já, porque Paulo estava preso Enquanto ele escreveu a Filha Mão Que o Onésimo realmente tenha se tornado um cristão Então assim, não dá pra entender muito bem o contexto E a gente não sabe, como a gente já mencionou aqui Qual era a treta que tinha acontecido entre eles Mas dá a entender que era uma treta maligna Né? <risos> que era complicada de resolver Mas que Paulo ele estava realmente intercedendo e fazendo o pedido Olha, Filemão, eu preciso que você perdoe o Onésimo
2: Um apelo com
0: base
1: no amor ele... E mais do que isso, o que, que ele pede lá pro Filemão? Se tiver alguma coisa pra descarregar, descarrega em mim não, nele.
0: Né? É, não era bem isso que eu queria <risos> tô... Beleza,
1: tá sabendo legal
2: Que receba ele como um irmão Cara, olha
0: isso, de escravo a irmão O único da história, assim, que a gente tem uma, um relato Pelo menos que eu me lembro, assim, de cabeça Que virou de escravo governador, foi o José, né? É. E aí você agora tá pedindo pra que ele se torne de um escravo a um irmão em Cristo Eu não tô pedindo só que tu perdoe e eu tô pedindo pra que você... Que ame ele Que, que ele. se Nossa, ama É, cara, é muito difícil Tava brigado
2: com a pessoa pra amar ela Será que
0: é fácil? Assim, ó, pense em alguém que vocês já tiveram uma treta maligna Será que é fácil você simplesmente... Reconciliar já é difícil Será que é fácil você, além de reconciliar, levar pra tua casa Fazer uma janta pra sua pessoa, né? <risos> Tratar ela como se fosse da tua família né restabelecer ela no teu círculo mais íntimo de amigos Será que é uma tarefa fácil? Não! Não. É muito difícil Porque exige um amor muito mais que abnegado Exige um amor, o amor ágape né É sem preconceitos, é livre de qualquer julgamento É livre de qualquer ponderação anterior ao amor É simplesmente amar e ponto final Não tem nada além disso só que o Paulo fala, né? Ó, pois eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente a fim de que o recebas para sempre. O Paulo tá dizendo assim, ó, eu sei que essa briga de vocês, ela aconteceu, mas agora eu acredito e eu tenho fé de que as coisas elas vão melhorar e que agora vocês vão estar sempre
1: unidos de novo. Assim espera. Paulo,
0: ele era um camarada otimista, né? É. Eu sou um cara otimista, mas Paulo me ganha. <risos> Porque tu considerasse assim, ó, que, que mais do que receber a pessoa, ele vai receber como um irmão e ainda vai, resti- vai ser restituído para sempre como um como um irmão em Cristo dele, é realmente um motivo. Oh, eu sabia muito
1: convencer as pessoas também. também. Com certeza ele convenceu o Filemão, acredito. Tomara isso. que sim, ah, né? <risos>
0: Tomara que sim. Acredito
2: também, nesse caso, ele, ele conhecia Filemão, né? E ele confiava em Filemão que ele ia seguir os conselhos que Paulo tava dando pra
0: ele. Exatamente. É isso que ele usou, né? Ele usou essa, esse tipo de linguagem, dizendo assim, ah, cara, eu sei que tu é um cara bom. Eu sei que tu é um cara que não vai guardar esse rancor no teu coração, porque tu é uma pessoa, tu é um cristão correto, tu é uma pessoa boa. Eu tenho certeza de que você vai tomar a decisão certa. É <risos> mais ou menos por aí, né? É Você dá as Assim, ah, mas eu sei que você vai fazer o que é certo no final. <risos> e ainda no final, Paulo ele dá uma solução que eu acho muito interessante, que é uma solução em que ele diz assim pro, pro Filemão: caso você não perdoe, eu quero que você lembre de uma coisa. O que, que é, Christian? que Não deu dano nele, mas deu em
1: mim. <risos>
2: bota na é, minha conta.
0: Exatamente. E ele também sabia que o Filemon não ia fazer nada pra ele, né? É aí que tá, se o Filemon dissesse eu, eu achei muito inteligente essa solução do Paulo. Se por acaso tu não perdoar, não desconta mais nada nele, porque o Onésimo tá aí, né? Ele podia dizer assim, agora eu vou te dar 50 chicotadas, né? Então assim, esquece a
1: dívida dele, eu vou pagar. Filemon acredito que não ia fazer ele pagar essa dívida, só pra botar pressão mesmo que ele tá Então, eu acho que ele ia dizer assim, cara, eu não vou fazer isso com o Paulo, o Paulo não é, então eu vou é, então, perdoar.
2: Então, ele não tava sabe? levando só a questão do Onésimo ali, ele tava levando o a Paulo
1: também. Paulo, exatamente. Mas não, que o Paulo não tivesse disposto a Fazer isso mesmo,
2: isso, é, aí é, que tá, e, o Paulo,
1: e o Paulo não colocou como não blefou ali, né? É.
0: Ele não botou um blefezinho dizendo assim: Ó, vem em mim, então, né? Vem
1: afobado assim, ó, vem afobado assim, ó, vem tranquilo, vem tranquilo.
0: Não, ele colocou ali porque ele tinha, ele tinha a convicção, dizendo assim: Ó, Filemão, eu vou pagar. Se for dinheiro, eu vou pagar. Se for qual, meu, meu trabalho como escravo, eu vou fazer o que e for. É, o cara que sofreu tanto
1: na vida, disposto a mais sofrimento. Né?
0: Aí tu vê que o encontro de Paulo foi real, né? com Jesus, essa solução que ele dá é uma solução que a gente chama de solução messiânica porque é o mesmo tipo de solução que anteriormente foi dado por Jesus, de tomar o lugar de um escravo, que nós somos escravos do pecado então a carta ela termina por aí né ela não diz, não, não, nós não temos uma resposta eu, eu queria muito ler uma resposta, a carta de Filemón a Paulo, sabe? Tinha que ter Filemón 2, <risos> sabe? Segundo Filemón. Isso aqui é um desfecho que eu queria ver, cara. Mas fica aí na nossa imaginação. A Bíblia, ela mexe com isso também, né? Mexe com a nossa imaginação para que a gente é, fique, fique no nosso imaginário. É, o que teria acontecido depois? A gente espera que realmente tudo tenha corrido bem. Na esperança de que, assim como nós esperamos ter ocorrido bem lá com Filemón e Onésimo, aconteça conosco também na nossa vida a gente tenha reconciliações. Muito bem galera, esse é o final da carta de Philemon, um episódio, uma, uma carta bem curtinhos né, mas que trazem lições muito importantes para a nossa vida, que nós vamos tentar resumir aqui o que, que para nós ficou de mais importante agora Vamos começar com a Amanda.
2: A parte que eu queria enfatizar é a parte em que o Paulo se dispõe a a pegar a dívida do Onésimo pra ele não precisar, tipo, sofrer as consequências da dívida. Então, é pra gente pensar assim, a gente teria essa disposição também pra uma pessoa próxima de nós, ou um amigo, ou até pra Jesus pegar... Sumiu
0: o lugar, né? Sumiu
2: o lugar dele. As dores. As dores.
0: Difícil, hein, vou ter dizer que é difícil mano. Por mim, assim, eu não sei se eu conseguiria E a Larissa?
2: Paulo fala que ele tá fazendo um apelo com base no amor, né E eu acredito que isso A gente tem que ter isso na nossa vida, né A gente tem que fazer as coisas com base no amor Tanto quando a gente for tentar se reconciliar com outra pessoa Como quando a gente for pedir perdão, né uh, Em tudo que a gente for fazer na nossa vida A gente tem que ter sempre em mente Que a gente tem que fazer as coisas com amor
1: Ótimo Cristian Nesse livro, o ele não fala especificamente sobre Cristo Mas ele e mostra, dá um grande exemplo de quem foi Cristo entrou na vida dele quando ele se dispôs a sofrer no lugar do Onésimo assim como Cristo, ele morreu em nosso lugar e isso é um exemplo que a gente tira a gente já tirou várias outras lições falando disso, que a gente possa não só ficar falando, mas pôr em prática o que a gente fala se dispor realmente a fazer esse tipo de bondade às outras pessoas
3: Johnny eu, O que eu vou levar para minha vida uh, É que nós devemos trazer essa história para pro dia de hoje né? Com a, como acontece muito brigas dentro da igreja Briga entre amigos dentro da igreja Se nós brigamos com nossos amigos Nós devemos nos reconciliar Mas também se você vê esse tipo de atitude dentro da igreja Um
1: irmão brigando com outro irmão Você deve ir lá e, e fazer igual igual Paulo Apartar a briga
3: Pelar
0: para eles, para eles se reconciliarem também E eu até deixei pro final por por gosto, Johnny Porque completando essa tua lição Eu diria que o tempo ele é muito curto Pra gente viver obrigado. Partir de nós, sabe O, o dizer a pessoa o quanto a gente gosta da pessoa Dizer pra, pra elas O quanto elas são importantes na nossa vida Então é uma lição que pra mim fica desse livro Que é muito importante É nós lembrarmos que o nosso tempo é muito curto pra gente viver brigado é Lembrar que o nosso tempo é muito curto Pra gente viver uma vida Estressada, uma vida é que enfim, que afasta as pessoas. A gente precisa atrair as pessoas e ter elas perto de nós e falar para elas o quanto elas são importantes, porque pode chegar um momento que isso seja tarde demais e aí o arrependimento não vai ser suficiente.
2: É, não deixar para depois, né?
0: Bom, essas são as lições que a gente queria deixar para você aí do livro de Filemon e convidar para que você continue com a gente aí na leitura do, do ano bíblico, né? Na leitura através dos livros da Bíblia, porque estamos chegando no final. Falta bem pouquinho agora. É, até o final do ano aí a gente vai ter todos os episódios. Você vai poder revisitar eles quando for necessário, quando for preciso, né? Quando der saudade da gente. É, mas por enquanto a gente quer que você acompanhe semanalmente aí Toda sexta-feira às 19 horas sai episódio novo. né? Algumas semana sai episódio duplo. Né? E a gente tem aí essa missão importante de finalizar o, a leitura da Bíblia até o final do ano. E você é nosso convidado especial. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. Compartilhe esse podcast, compartilhe esse episódio com outras pessoas também. Para que a mensagem do Evangelho, da, do Reino do Céu, ela chegue até as pessoas que você ama. Um grande abraço para você e fique com Deus.
2: Tchau.